0: No bridge es necesario, vote prohibido por ley. 18 ⁇ términos y condiciones de aplicación. See website para detalles.
1: Presidente de Guatemala, de romper relaciones diplomáticas con la administración de Nicolás Maduro. ¿Qué más dice María Camila Castro? Joana, pues el canciller venezolano Jorge Arreaza dijo que el gobierno del nuevo presidente de Guatemala se convertirá en otro chiste de mal gusto solo horas después de que el conservador rompiera relaciones con Venezuela y ordenara
0: cerrar su embajada en el país suramericano dijo textualmente que el ciudadano italiano que preside la hermana república de Guatemala se ha lanzado a los pies de Donald Trump de inmediato
1: recordemos que durante el gobierno de Jimmy Morales en mayo de 2018 Guatemala le solicitó a Venezuela el retiro de su embajadora Elena Salcedo luego de acusarla de injerencia en asuntos internos. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con Mesa blue A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba. Automático en Blue Radio son las
0: 8 de la noche en punto en Blue Radio. A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba.
1: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Es actores, compositores, cantantes, divertido, bueno, es un montón de cosas. Es sobre todo una caja de música y una máquina inspiradora de sueños. Y a mí me fascina tenerlo en esta cabina. Bienvenido César Mora. A mis Muchísimas saludos.
1: gracias Vanessa, para mí eh, un privilegio poder estar aquí contigo.
2: No señor, el privilegio es mío. ¿Y, y uno cómo lo presenta usted? ¿Usted es qué? ¿Usted cómo se define?
1: Eh... Yo creo que soy... En ese caso, soy un payaso. <risa> en ese caso, yo nazco siendo un payaso. Y mi mamá decía, usted es un payaso, mijo usted debería dedicarse al circo. Ella primero me decía que yo debía meterme a un circo. ¿En serio? Que porque yo era payaso. Alguna vez me iba a volar con un circo. ¿En dónde, y, y mi mamá se dio cuenta. Y entonces, le alcanzaron a decir que yo me iba a ir con un circo. Y yo le eché carreta al señor del circo. Le dije que yo era un tipo solo, un niño solo.
0: ¿Pero yo hacía familia?
1: fonomímicas y hacía unas fonómicas divertidas había una que se llamaba Kelala y otra que se llamaba eh, eh, ah, el, el aventurero, el famosísimo aventurero que eso lo hacían en los cielos yo soy el aventurero la vida me... y había una que se llamaba el Kelala
2: no me importa, poco.
1: correcto, y una de, de un italiano que se llamaba Renato Carazzoni que hacía una que la la que en todos los circos la hacía. Que la, la que la la, y hacía como cosa Y a mí me fascinaba. <risa> ese tipo hacia, me la aprendí, yo la hacía y era mi éxito. Era mi éxito, mi éxito. ¿Usted
2: tenía cuántos años?
1: Eh, en esa época del circo. ¿Ocho o diez? Tal vez. ¿Y vivían dónde? Eh, vivíamos en esa época en la floresta. ¿Acá en Bogotá? No, en Cali. Ah, en Cali, claro,
2: si sí, claro. o sea, es caleño, Valle Sí, eh,
1: yo soy Caleño por mi padre, eh, Cundiboyaco por mi mamá. Mi mamá es Cundiboyaca, mi padre la conoce aquí en una de esas eh, eh, mandados que le mandaban a hacer, le decían, vaya que en, en Bogotá hay una máquina para arreglar, no sé qué, él era muy buen maquinista no era, eh, él tiene un cuento divertidísimo porque él lo mandan a Alemania sin saber, dice me mandan a Alemania, eh, yo escasamente hablaba español, y me mandan a Alemania, entonces el jefe de él le dice no, don Francisco, mire que es que ese es un curso que usted no tiene problemas usted va a tener traductor y, y es un curso práctico, porque a usted le van a decir coja la tres cuartos y afloje la tuerca no sé qué, y aquí el proceso y le van a decir con gráficas y todo, le van a decir cómo, cuál es el orden, porque él las podía armar y desarmar, pero tenía un, una, una forma anárquica de hacerlo a que le dicen mm -hmm. cómo decir y los pasos que decir, entonces él así. entonces él dice que él se fue siendo un maquinista un vil mecánico y que regresó siendo el ingeniero Mora porque a le decían ingeniero cuando regresó pero él
2: trabajaba como en el sistema ferroviario ¿eh? sí claro,
1: él era ferroviario trabajaba en, en los talleres de Chipichape y luego Jali. aquí nos tra la, lo trasladan a él a la estación de La Sabana y nos venimos en nuestro núcleo se viene a Bogotá.
2: ¿Pero entonces conoce a su mamá en Cali, en Chipichape? No, él la
1: conoce aquí. la conoce aquí, se la lleva allá. ¿A Cali? Sí, okay. correcto. En Cali yo nazco. Luego él la tiene que devolver acá por su trabajo hasta que le dan casa allá en la floresta. A los, a los empleados de ferrocarril les daban casa en la floresta, algunos. ¿no? Claro, porque además
2: era cerca de Chipichape. Correcto. En el norte
1: de Cali. Entonces, eh, regresamos acá ya cuando, lo, lo que le digo, el... A él lo trasladan como jefe de taller aquí a Bogotá, entonces...
2: Pero entonces, ¿esta época del circo era cuando usted tenía 8 o 10 años sí, en Cali? ¿Y sí, era qué circo?
1: No, era un, era, una cosa, era un circo que en esa época, bueno, yo hago la cuña, ¿no? Se llamaba Costeñita. Sí,
2: haga la cuña, que igual si está sí, Costeñita, costeñita pues vamos.
1: Sí. No sé si eh, sé. Yo creo que eso, eso, ese, circo, ese circo ya no existe, pero eso iba por todo el país y a todos los barrios, instalan un circo Costeñita. Y entonces yo iba a verlo, y a mí, me, a mí los circos me, me mataban sí, siempre, sí. y me fascinan, aún de viejo, eh, voy al de los Gasca, y a cual, me, soy, eh, mi, hijo, mi hijo le da risa, y me, tiene, me dice, yo te tengo miedo, porque tú pasas por un barrio y ves una carpa, y, es a ¿Y te metes. Y yo me meto <risas> a los circos, a los circos de, que llaman los circos de pueblo, y los circos pobres que llaman, pero me parecen maravillosos, me parece que tienen una magia. Eh, especial. una
2: creatividad y, una yo, cosa de... y mi mamá decía eso,
1: tú eres un payaso tú eres un payaso porque ella yo era el demostrar mi mamá siempre cuando me iba a matricular a los colegios decía, decía le decía al, al rector eh, después que preguntaba los datos cuántos años tienen y al final ella se da sus mañas de, de decirle al tipo y él canta <risa> y actúa también entonces eh, yo creo que eso para decir algo estaba marcado con eso
2: y esta cosa de ser así, payaso, divertido, eh, artístico, ¿sale de dónde? Mi madre. ¿Su madre? Mi
1: madre. Si ella, Tú la ves y es un payaso. Ella se queja de mí, pero ella es un payaso y hace unas caras. Ella tiene... Este año cumple 91 años. Wow, ¡Qué lujo tener una mamá sí,
2: todavía! A los 75
1: sufrió un aneurisma cerebral y es una mujer de una vitalidad, canta muy lindo tiene una voz soprano muy linda alguna ella le fascina el escenario eh, verme a mí es como su frustración de lo que no pudo ser alguna vez la llevé yo a un lanzamiento de un disco mío. entonces yo empiezo el concierto con ella y le digo al público bueno, eh, les voy a presentar eh, la fuente de dónde ven este cuerpecito les digo yo, y subo a mi mamá y sí, no, le digo, listo madre, arranca entonces habíamos cuadrado una canción a capela los dos yo vendo unos ojos verdes, ¿quién me los quiere comprar? Cierto, es una de las primeras canciones que hacemos, la cantamos así a capela. Maravilloso la gente, hizo emocionadísima, terminamos la canción y la gente aplaudiendo y aplaudiendo. Entonces, mientras la gente aplaudía, ella me decía, aquí a Soto Boche, me decía, cantamos
2: la otra, cantamos la otra. <risa> <Mi mamá. risa> Yo decía, no madre,
1: ya estuve bien, ya estuve.
2: Me vinieron a saber a mí. <risa>
1: le gustan los, le gusta el doble sentido, les, le gustan los, las groserías, los chistes groseros.
2: ¿Y de dónde saca ella esa chispa? En su familia había una vena artística, no, un pasado no talentoso ah. No conozco
1: nada de eso, no conozco nada de eso. Yo solo la he visto a ella. Ella le fascina. Ella a los setenta y pico de años le decía, comprenme una guitarra que quiero aprender a tocar guitarra, etcétera Entonces, eh, es, no sé de dónde venga. Es una cosa de ella.
2: Y ella siempre, usted ha dicho en otras entrevistas, que siempre se esmeró por ponerlo a usted en conciertos, en eventos. En, sí, yo
1: siempre en, cuento de... En esa cuanto esa a de tarima, un fuera posible. Ella veía un parque o un sitio donde, donde ella... Donde ella Pudiera llevarme a, a cantar o a hacer algo, ella me llevaba. Un día llevaba iba por un barrio y estaban en un bazar. Y yo siempre me veo de la mano con ella. Es, mi, es como la imagen que tengo aquí. Ella iba conmigo para todas partes de la mano. Entonces, el, el presentador estaba diciendo: Muy bien, aquí en la tarima los éxitos, a ver, ¿quién más quiere subir aquí? Y ella se queda así y me dice: Vaya suba. Yo, ¿pero qué voy a hacer? No sé, vaya suba y me subió y yo me puse a cantar pues una canción que ella me había enseñado eso fue otra cosa no es que yo podía tener eh, reserva para subirme pero una vez que estaba arriba
2: Nadie lo difícil
1: bajaba. que me bajara <risa> yo siempre me sentí como pez en el agua en la tarima en un escenario siempre me sentí muy cómodo. bien muy cómodo yo empecé a estudiar cincuenta mil cosas nunca terminé ninguna hasta que qué fue lo eh, primero
2: que estudió César
1: yo empecé a estudiar eh, publicidad eh, en una, una academia que, que se llamaba Sirdi. Eh, eh, no Sirdi, no. Eh, ahí en Chapinero Bueno, ahorita no me acuerdo.
2: Fresco, más tarde se acuerda. Bueno,
1: y en el Sirdi. Centro Internacional de Estudios Investigativos, o no sé qué eh, estudié filosofía empecé a estudiar filosofía, iba a la nacional donde estaban mis compañeros mis futuros compañeros de teatro que me metieron a la facultad de la cual después salí echado eh, pero yo tenía compañeros ahí, profesores amigos, etcétera y hasta que un día decidí que eso era una sinvergüenza seguir en un lado y en otro que y más bien
2: no se guía ni ninguno no,
1: y terminé eh, quedándome en el Teatro Libre de Bogotá durante 15 años, en los cuales yo estuve por todo el Colombia por todo el, y por todo el mundo, ¿no? ¿No? Y yo creo que fuimos sí, un ese de los...
2: fue como, como el, el gran despliegue suyo, ¿no? Correcto. El, la entrada al Teatro Libre.
1: Sí, claro, es en el teatro, yo siempre digo que el Teatro Libre fue el que me enseñó a mí a leer y a escribir, en el sentido de que fue, me formó, me formó como actor, viajé con ellos, conocí el mundo con ellos, fuimos el primer grupo que fue a la República Popular de China fuimos los primeros en ir con una gira y una, una gira de 30 personas con cinco obras de teatro, un grupo de música wow. los mismos actores bailábamos para que los chinos supieran cómo era un, un bambuco y cómo era una cumbia y llevábamos vestuario para eso, eso. es que año más
2: o menos? 83. 83
1: 83 año 83. fue esa gira con después ya siguieron otras ideas con grupos más pequeños porque pues ya una cosa de 30 era inmanejable pero íbamos grupos más pequeños a distintas zonas donde nos invitaban hacemos intercambios con otros grupos de teatro de Europa. Esa es la ventaja que tienen los grupos de teatro, ¿no? Que tienen conexiones con con sus colegas en distintos Y las distinto.
2: siguen teniendo? Sí, El teatro claro, de hoy ¿no? en día sigue Sí, siendo? claro,
1: mira Petra. El grupo de Petra de Fabio Rubiano sí, es genial. viaja a todas partes del mundo invitados.
2: Y Fabio, un berraco, haberle ha dado vida a Petra. Pues es el el ser, no, es
1: que es el hombre de teatro hoy en día más importante, junto con Sandro Romero, diría yo. Sí. Más importante, activo, un escritor maravilloso. A mí me gusta mucho él como escritor, ¿no? Y tiene, un grupo, y tiene un grupo y una filosofía de trabajo maravillosa, creo que es el que está escribiendo y haciendo las cosas más importantes de ese nivel.
2: ¿Y esto funciona qué? ¿Como unas alianzas con los teatros, las pues, compañías claro, en el mundo?
1: Claro que sí, eso es una alianza entre teatreros es un conciábulo de teatreros entonces tú conoces un teatrero en España y ya quedas matriculado porque ya eres amigo de él y, y el colectivo y el circuito de los teatreros es una cosa muy fiel muy de amigos muy de abrazarse y de quererse y de invitarse entonces yo te invito a mi festival y te traigo a te traigo iberoamericano eso era lo que hacía Fanny ¿no? claro, claro. Fanny lo que se iba era y se recorría los países del mundo recorriendo los grupos de teatro y después a las, a algunas cosas del nacional iban a esos a esos circuitos no y ella traía un montón también un montón, de los otros traía una, una otros y esa tenía
2: así. que ser una vida bohemia maravillosa
1: maravillosa hermosa hermosa yo
2: medio es, nómada o qué
1: sí claro es de los de los de las épocas de la vida que yo recuerdo con más cariño, donde aprendí muchísimo, aprendí de solidaridad, aprendí aprendí de, de mística por el oficio. Este es un oficio cada vez más desvirtuado en el sentido de que hoy en día, pero es producto de, del desarrollo de la profesión y el desarrollo de la televisión o de los medios. Entonces hoy algunos muchachos entran al teatro para hacer un curso para luego ir a la televisión, porque es lo que tienen en mente. Yo soy de la generación que no le importaba quedarse en un grupo de teatro 15 años.
2: Y las tablas.
1: Y las tablas, es que las tablas es todo, dice el germen. Es donde uno va a aprender, donde uno tiene que regresar periódicamente a, revaluar, a reinventarse.
2: Eso ¿sí? es como la reportería, ¿sabes? Yo digo, eh, un poco como una pasión profunda por el teatro, porque quería ser actriz de teatro y mi papá nunca me dejó. Entonces... Cambié de oficio, pero es un poco lo que pasa con el periodismo y la reportería... ...que los teatreros siempre hablan o los actores de las tablas... ...que si usted no vuelve a las tablas es como si ese músculo se le adormeciera... Así ...es un tú. poco lo que pienso yo del periodismo... ...que si usted no hace reportería es un poco como si el músculo de la creatividad... ...o no sé, el talento para poder contar una historia u otra pasa por la reportería...
1: ...el simil es perfecto, yo creo que los buenos periodistas nunca se van de la reportería y de la calle...
2: Claro, uno los calle, ve eso, regresando
1: no, no. a la calle es que en la calle está todo Vanessa, ese, uno aprende a hacer teatro en la calle viendo los personajes en vivo y en directo usted no, se, usted no se puede inventar los personajes porque sí los buenos personajes que te salen te salen producto de la sistematización de las experiencias de ver en vivo y en directo los personajes tú no te puedes inventar al pordiocero porque sí, sí no te o claro, al narco porque sí si, si te inventas un buen narco es porque de una u otra manera lo has visto y, en, en, y tienes una referencia y entre, entre mejor te salga la referencia es muchísimo mejor ¿cierto? Eh, los, los mejores personajes que, que, que yo tengo experiencia de, de interpretar siempre han sido producto de, de la vida real del trabajo de campo, de estar en la calle, estuve en un grupo de teatro 15 años recorriendo el país y viendo a las personas viendo a los médicos, viendo al al tendero, viendo al campesino, viendo al obrero, viendo al doctor, viendo, en fin y de todos los estratos, donde el teatro libre asistíamos, entonces uno sabía cómo cómo obraba, cómo obraba un pintor muy famoso porque entonces Grau nos llevaba a ...sus fiestas y entonces veíamos a Grau, y, ah, es... o las fiestas de Besudo, que ha sido presidente del Teatro Libre, entonces no conocía un sector de la, de, de la sociedad, sí. y luego con las giras conocía ese otro mundo maravilloso que es de las personas que hacen el país, ¿cierto? que ponen el cuerpo eso es así, eso no hay nada que hacer el teatro, al teatro hay que regresar a la calle hay que regresar a mí me fascina cuando tengo la posibilidad de hacer teatro porque es la forma de reinventarme de mantenerme en un medio donde es muy difícil, ¿no?
2: Claro, y después de tantos años supongo que se necesita esa mezcla de adrenalina y, y producción de creatividad que transmite la tabla y la calle, ¿no? Correcto, correcto y además
1: no... en un en una industria que cada vez eh, crece, que hay... Y que es más efímera. Gente, ¿no? Efímera y gente joven buena. Sí. Afortunadamente es poca, mentiras.
2: No, gente pero, joven buena, pero también gente joven no buena. Sí, con de acuerdo. Un, la, la experiencia es algo que, que es muy valioso y que no necesariamente se aprecia.
1: Sí. Siempre. Y esto... Yo cuando hago, las pocas veces que lo hago, no, no tengo mucho tiempo de hacerlo, de reunirme con, con estudiantes para hacer talleres, yo no sé cómo llamarlo a eso. A mí me gusta más como un, un, como un conversatorio. La, ultima, la última experiencia la tuve con, con muchachos de la Comuna 13 en Medellín. Ah, que son árabes. Ya había un par de muchachos de esos que habían hecho ya su primer cortometraje y había uno que tenía preparado un largo. Gente muy difícil que ha tenido un mundo difícil y han sido gatilleros, por ejemplo.
2: Pero que los ha salvado el arte. Esa Comuna 13 de Medellín oh, vale. tiene una cosa bárbara, genial, y es que esas escaleras, con esas... Eh, eh pequeñas academias de teatro que hay alrededor sí. y con las exposiciones, las que montaron como una especie de galerías alrededor, muy pocas, de grafitis, de música, es impresionante y ahí queda clarísimo cómo se reivindica la sociedad a través del arte, ¿no?
1: Total, o sea, es si impresionante si alguien le queda una duda
2: de eso... Vaya a la Comuna 13, la que Comuna ahí lo ve, 13, no vaya, necesita que, vaya que lo expliquen. a Cali, a
1: Petecuy, sí. ya, los muchachos que se desarmaron para hacer una película, y es una película con ellos, eh, con Oscar Incapié, un director de... Ella que se inventó una película de un cura que es capaz de fue capaz de eh, a, a, um, convocar un par de bandas de allí hacerlos desarmar alrededor de un proyecto de cine y les sí. digo hagamos una película el protagonista lo mataron tres veces Dos veces realmente, el primero y un día en una fiesta lo mataron, el segundo se reunió con un amigo que salió de la cárcel a ver a la mamá y se pusieron a tomar, lo mataron, entonces eh, ya el tercero tocó cuidarlo más porque nos íbamos quedando sin protagonista, pero era maravilloso ver cómo el mundo les cambiaba alrededor de hacer la película. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, el que, le queda, el que le quede dudas de eso, en esa comuna 13, yo, de las experiencias más grandes que he tenido de conversar, de ver otro otro mundo, de ver gente eh, esperanzada, viendo viendo el teatro y viendo el cine como una tabla de esperanza para sí, sus es. vidas. O sea, impresionante. los que ya habían hecho cosas, te digo. Sí. Era, es impresionante. El teatro y la calle.
0: César, hemos hablado de la complicidad que había con su mamá, pero ¿qué decía el ingeniero Mora de, de sus viajes en las tablas, en el teatro y en la música?
1: No, él, yo no lo juzgo, nunca lo entiendo. Él era un hombre trabajador, en esencia, trabajador. Y, y ya discutiendo con mi mamá, él siempre le decía, pues César, ¿qué hace metida en que ¿Por qué no hace una carrera algo que se va a morir de hambre? ¿Va a terminar? aire por Dios, eh, Entonces, en mi casa siempre... En mi casa mi papá pagaba la comida, los gastos de la comida, la rienda y esas cosas. Y mi mamá pagaba mi educación. Entonces, ella sí. la única muletía que, que tenía para que no se metiera. Le decía, Ay, Francisco, déjelo, que si esa plata se pierde, la pierdo yo.
2: Desde ¿Y porque? su mamá de qué vivía ella?
1: ¿Qué ganaba? Mi mamá era... El, ese, ese era otro cuento, que él la molestaba mucho porque ella decía, ¿y la doctora para dónde va? Y ella le decía, para la oficina. Mi mamá era una señora que servía tintos en la oficina. Después con el tiempo eh, la fueron ascendiendo hasta que terminó siendo ecónoma de un, de un proyecto que se, de bienestar social que se llamaba hogares múltiples hogares múltiples es una cosa que tenía bienestar social en unas casas, arrendaba una casa y allí llevaba muchachos de la calle y les daba comida, les daba vivienda, etcétera y eso le ponían a una persona que le llamaban la economía Econ, el economato, entonces ella era la, la que dirigía el economato en una casa de esas cierto ella vivió toda la vida y salió pensionada de eso o sea, o sea, entonces ella, entonces, ella dice, ¿Y para dónde va la señora? Dice, a la oficina. Le decía, y el ingeniero, ¿para dónde va? Dice, pues ¿a dónde? Pues, Arreglar máquinas. Se <risa> sí, tenían una complicidad maravillosa. Pero ella fue la que siempre estuvo convencida de que lo mío sí era eso.
2: Y no, se equivocó.
1: Sí, ella, ella lo tenía claro, mi papá no. Mi papá, la única vez que me vio, me vio en una obra con el teatro libre. Y su única vez. Fue a verme a una obra que se llamaba El muro en el jardín, donde yo hacía un anciano. En esa época yo tenía veintipico de años y yo estaba muy caracterizado. y era un anciano en muletas, basado en un hecho real que sucedió en la Candelaria, etcétera. Y entonces entran unos forajidos a una casa, se toman una casa, etcétera, etcétera. Ponen de rehenes a todos los habitantes del inquilinato, etcétera. Bueno, y este es el único viejo que se les opone, y entonces lo golpean. Etcétera. Y mi papá estaba en el en el, entre el público. Y cuenta a mi mamá. Que la codea y le dice, ve Marúa. Y para eso fue que se jodió, porque lo agarran a patada y a
0: chupes. ¿Y qué le dice ese día después de verlo?
1: No, él era, él no. Yo siento que él al final, y después de verme tan empecinado de ver esa obra que a él le vio parecer. Eh, mi mamá dice que él quedó muy sorprendido, muy impactado, ¿no? Porque mi mamá le decía, Francisco, eso es de mentira. ¿no? Eso no le están pegando, eso es de mentira. Él no era, de, él nunca pudo expresar su afecto, por eso yo soy tan, no, pues tan era, cariñoso con mis hijos, con un, mi hijo. Un
2: ingeniero de sí. ferrocarriles. Y digamos, era un hombre fuerte. Claro, hay gente trabajador. que tiene la, pues, la mentalidad un poco más cuadriculada que otra.
1: ¿no? No, no, él no sabía decir te amo, te quiero, no, 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 no. no, no. Él sí. nunca lo pudo expresar, nunca lo pudo expresar. Lo único cuando se estaba muriendo fue que. Me dijo, un día yo fui a verlo, en esos días que estaba tan mal, en la casa de mi mamá, y me dijo, me dijo, qué vaina, ¿no? No le dejé nada. Yo espero que lo que por lo menos le haya dejado respeto, a unos principios y, y buena memoria, me dijo así.
2: Ay, divino, qué le dijo. No, yo no le dije nada, yo
1: me quedé callado porque estaba tan mal. So, me dejó así, muy impactado eso, eso de ver un hombre en su lecho de muerte diciendo, como pidiendo perdón, claro, no estoy al lado soy diciendo que vaina, no le dejé nada,
2: no pero le debía haber dicho no papá, fresco no, no,
1: yo quedé, yo quedé mudo, yo quedé mudo, no pude expresarle nada,
2: ¿y
0: hace cuánto fue?
1: él se murió eh, hace 25 años,
2: César, ¿y usted en sus afectos cómo es? ¿Como más su papá o más como su mamá? ¿Usted es un hombre de expresar sus no, emociones, no, no. te quiero y estas cosas?
1: Yo me la paso diciendo te amo a mi hijo tiene 25 años y si yo te muestro ahorita el celular... Mi amor, te es, amo. Me, entonces él me dice, te ves divino, te amo. Y todas las conversaciones empiezan, te amo. Con mis hijas lo mismo, con mi esposa, es exactamente lo mismo. Yo tengo una relación maravillosa, que le agradezco a la vida. Y mi hijo lo que ha visto durante sus 25 años es decir, te amo. Te quiero mucho y una pareja que quiere estar junta, que andan para arriba y para abajo.
2: ¿Cómo logró construir una carrera tan sólida, una vida tan organizada, en medio de toda esta indisciplina y toda esta eh, desfachatez? Si ese puede ser el término de esa época, porque 15 años en el teatro, yendo, viniendo, las tablas, el alma de payaso, ¿no? La bohemia que es encantadora, pero que es dura también.
1: No, Vanessa, eso nunca fue lo nunca fue así. O sea, yo caminé por el pantano, yo caminé por el empedrado, yo me caí, me levanté, en, un, eh, en el teatro fue maravilloso. Fue el teatro, yo creo que en el teatro eh, yo la pasé muy bien, fui muy feliz, eh, me divertí muchísimo, bebí, comí, conocí, entonces salgo del teatro y entro a otro mundo donde ya veo otras cosas. Y fue una, y fue una época muy difícil donde tú, tú conoces los amigos, el trago, las drogas, y empiezas a ver, empiezas a decir o es por acá, o es por acá o te pierdes, o rectificas el camino y te pierdes. Nunca fue así. Yo vivía de rumba en rumba y de, 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 de chuzo en chuzo. Eh, yo tuve, antes de mafecita yo tuve tres relaciones. Me, me, la primera relación donde tengo dos hijas que fueron damnificadas en el sentido de que ellas no tuvieron papá porque estaban tenían un papá que estaba buscando querer hacer una carrera. Entonces mi madre era la que las cuidaba. A una de ellas alguna vez me la llevé a, a la mayor alenca, me la llevé a una gira y me metió en una huelga de azucareros en el valle del Cauca y los obreros me decían, usted está loco, usted cómo trae una niña. De...? Y dije, Hay que sacar a esta niña de acá y me la, la sacaron en un camión, en un, en un furgón para que me la tuvieran en Cali cuidándola mientras yo salía de ahí. No, eso era muy loco. Mi madre era la que las, la que las cuidaba. A mi hijo sí le tocó tener un padre ahí por eso tal vez la relación, pero la relación con mis hijas cada vez es más bella, Las primeras cada, sí, cada vez es más bella, es mejor
2: por eh, eso era una vida cómo?
1: era una vida, era una vida donde veían al padre, muy de vez en cuando el padre se la pasaba en giras eh, no se la pasaba en la casa porque yo iba con el teatro libre hicimos cinco giras nacionales ¿Sí? que dijera que hacer una gira nacional con el teatro libre salir de Bogotá a Girardot y de ahí hacia esta zona, hacia el occidente o ir hasta la punta en la Guajira o ir por el lado de los llanos saliendo desde Bogotá con un bus y un camión con la escenografía atrás ¿Sí? eso podía durar dos, tres meses y regresábamos luego las giras internacionales era... ¿Y, cómo,
2: ¿y cómo se salvó usted de, del exceso? Yo, esto puede sonar arrogante, pero
1: creo que fue una parte, fue una autorreflexión, algo como que uh, el, el instinto de conservación que me decía, eh, me voy a morir, esto voy a terminar algún día por ahí tirado en la calle o quién sabe qué, un infarto alguna cosa. Y lo segundo fue la llegada de Mafecita, ¿no? Llega mi esposa, llega Mafe, y cuando llega Mafe es que yo empiezo a tener una vida completamente diferente.
2: ¿Cómo conocí a Mafe?
1: Yo la conozco, yo estaba viviendo con otra contrapelada, con la que vivimos dos años, y que nos separamos muy amigablemente un día en el comedor de la casa, yo le dije, María Delayda, te vas a tener que volver para Medellín, y ella me dijo, sí, ¿sabes que sí? Y, me, y yo le decía, separémonos ahora que todavía nos queremos, porque éramos... Éramos agua y aceite, eso no. Ella no entendía este mundo y yo la entendía muy bien. Ella hablaba 80 veces con su familia en Medellín. Yo le decía: No te has podido estetar, tienes le decía: No, yo no entiendo lo tuyo, no entiendo lo tuyo. Entonces, alguna vez que estaba con ella tratando de buscar un apartamento, que ella decía: Buscamos un apartamento, encontré mafera. Amiga de, de, de Carolina Sarmiento, la ex esposa, la ex esposa de Luis Eduardo Arango. Entonces vimos que la, la vi allí, que era la que vendía los apartamentos. Yo la miré así, pero nada más. Después ella empezó a ir a las obras, donde, a taxi, que yo hacía taxi en esa época, era una obra muy exitosa. Una barbaridad. Barbaridad. Sí. Entonces, la, porque eran amigos con el Luis Eduardo. Y, y empezamos, eh, ella siempre le cuenta a la gente que ella fue la que me conquistó a mí. Yo, no, yo estaba muy reacio Tener más relaciones y empezaba a dejarme tortas en la, en, el, en la entrada del apartamento, en la recepción. Iba a los conciertos, eh, em, empezó a quedarse en mi casa. Un día le eché la casa, le dije: no, 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 no me acostumbro a ver tus cosas aquí, lo siento mucho.
2: Entonces, y ya el aire se había ido para Medellín. Claro que claro. sí.
1: Y me dijo: Entonces, ¿me voy? Le dije, sí, sí, mamá, visita, no, no soy capaz. <risa> Después nos dejamos de ver otro día. Yo la llamé, me dijo, le dije: Ven. Le dije, de verdad le decí bien se quedó esa noche en mi apartamento y al otro día dijo bueno me voy y yo le dije no quédate no quiero que me quede esta noche entonces me, yo le dije no quédate para siempre <risa> así fue
2: no qué tal uno lidiando con ese locato sí
1: no sí pero Laca. fue ella fue con ella que yo empecé a tener cosas que compramos un apartamento en fin que se organizó que la vida organizé, y yo dije, yo quiero esto y encontré en Mafecita como la persona que Digo yo que yo necesitaba, mejor
2: Claro, de... uno siempre encuentra ahí quien le ayude a organizar el caminado en la vida. Sí. ¡Ay, qué dicha, César!
1: Con inc incondicionalmente, sin discursos, sin rollos, sin insultos, sin juzgarme. Ella me decía, tú eras... te quieres estrellar, te quieres morir. Visto, yo ella
2: era, es una mujer mucho más joven que usted. Mucho más joven, sí. Mucho menos, 12 ¿no? 12 años menos que yo. Bueno, vamos a hacer una pausa, además no les he contado que es que César está en la nocturna, que arrancó la segunda temporada, está de lunes a viernes en el canal Caracol a las 10 de la noche, con un elenco maravilloso, están Jorge Enrique Abello ahí, con Marcela Carvajal, con John Alex Toro, que es buenísimo, con Juan Pablo Llano, bueno, ahí la pasan. Muy bien, y esa es la excusa para poder entrar en este mundo tan maravilloso que es el mundo de César Mora. Vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa blue. regresamos en breve. Negra
1: canela, embriágame con tu voz, dice la gente del playón,
0: si la canela Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
1: Trabajamos pensando en usted. Banco Popular.
0: Siempre se
1: puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Oye. buena. ¡Dime!
2: Continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando con César Mora, haciendo un recorrido por su vida. Y vamos en Mafecita. <risa> Pero
0: es que lo Enamoró de Mafecita.
1: Eso, yo creo que yo había tenido relaciones hasta ahí Que tenían el discurso con todo justificado Y con toda la razón de no, no puede ser yo no estoy acostumbrada a esto Esa rumba esto Yo, yo, yo podía llevarme amigos el viernes y salían el domingo Con Mafista pasó que Mafista simplemente me decía ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué quieres de la vida? ¿Quieres esto? Nada más y fue incómodo es que Mafita es, que es un parche demasiado bueno es una compañera maravillosa eh, yo me río mucho con ella ella se ríe mucho conmigo eh, la cocina es como nuestro, nuestra, nuestro cuartel en el sentido de que yo llego ella está en su oficina nos vamos a la cocina a hablar de lo que pasó en el día luego ella se va a su oficina yo tengo mi estudio también en mi casa y de pronto voy y la recojo al estudio de ella. El estudio es tres pasos. Claro. Y la recojo. Nos tomamos un café. Me dice, claro. Tú le, yo saco a Mafia a las dos de la mañana. le digo, Mafista, tengo unas ganas de Arepa Santanderiana no, el desayuno. Era de no, la 42. Me dice, vamos. <risa> y O yo le puedo decir a Mafia, coger el carro a la una de la mañana y decir, vamos para Cali.
2: El desayuno era de la 42, que ahora tiene una sede en la 69. Correcto. <risa>
1: Está ah, buenísimo,
2: esos, máximo.
1: Buenísimo. O el cañón del Chicamocha, eso es una verdad que yo me sacaba más fea a la 1 de la mañana. O más si tú, si yo tú le dices a la 1 de la mañana nos vamos para Cali. Típicamente dos cosas ahí y nos vamos para Cali a la 1 de la mañana.
2: Qué dicha, ¿cuántos años juntos? 28. 28 y un hijo de 25. Yo un hijo de 25. Qué dicha, César. Bueno, usted montó la orquesta María Canela en 1973. Sí. ¿Por qué se llamó María Canela?
1: María, porque es el nombre que me persigue, ¿no? Es un nombre muy reiterativo en mi vida, muy presente. María es mi mamá. Mi mamá es María de Mora. Eh, mujeres que han estado ligadas a mi vida sentimental. María Adelaida, María José. Y llega Mafecita, que es María Fernanda. Es un nombre muy repetitivo, y Canela, porque es la composición más importante que he hecho, importante. Canela,
2: más, Canela. Sí, claro.
1: Más, yo siempre digo que es la más importante, más no la. Ella... Eh. Canela tiene, tiene esa cosa que lleva de historia, que carga con la historia, pues, de Jaime Garzón. Claro. Y se hace famosa por eso, y es una canción bonita y bien escrita. Yo creo que está bien escrita, pero yo he hecho canciones mucho mejores que esa, mil veces mejores que
2: esa. A mí me parece maravillosa Canela. Sí,
1: Canela es maravillosa.
2: ¿Cuál le parece a usted mejor que Canela? No, sí,
1: hay una canción mía que se llama hacerlo, hacerlo Bien, hay una canción que se llama Es Mi Dama, que le dice a ella, eh, hay la canción que le hice a, mí, sí, a mi hijo, que se se llama Bendición, otra canción que le dice a ella, que se llama Quiero Agradecerte, que como construcción son como ca una canción que le dice a Colombia, que se llama Colombia, pero Canela, mira cómo es la vida de Irónica, Canela no ha permitido ni ha, ni ha dejado que la gente claro, vea bien. más de, de lo que hay en César Mora en términos musicales. Ah,
2: ok, claro, porque se abarca un montón. No ¿Cuál es la historia suya con Jaime, Jaime Garzón?
1: al contrario y te agradezco por la pregunta porque sí cada vez me toca y, y me gusta aclararlo yo no fui de los más amigos de Jaime o sea quisiera haberlo sido pero no, no mi, mi relación con Jaime fue más de la rumba
0: claro, más de encontrarnos en
1: las noches eh, encontrarnos en la noche y de su gusto por la salsa y por esta en la única en el terreno en el en el único terreno en el que yo lo podía tumbar y porque eh, lo digo con cariño Garzón podría ponerse, eh, podría llegar a ponerse pesado y arrogante, de tanta cosa que sabía, y lo mandaba a uno, vaya lea y hablamos, a estudiar, lo mandaba a uno a leer, Entonces, una vez yo me acuerdo que le dije, ¿usted ha este tema?, me conseguí un tema así pues, un tema donde cantaba, me acuerdo que era Juan Legido con la sonora de matancera, y le dije, oiga esto, ¿usted ha esto?, no, y eso que le, vaya a estudiar y después hablamos, era la única forma, pues, de tener... Pero mi, mi encuentro con él era en las noches, en eh, cuando yo tocaba con mi orquesta...
2: ¿En dónde tocaba usted?
1: Yo tocaba en la Teja Corrida, en la quinta con 26, con 26, es eso. Ahí, to, ahí nació Nietzsche, nació Guayacán y nací yo como músico de orquesta yo tenía el grupo El Son del Pueblo, ahí tocaba Guayacán, Nietzsche tocaba en otra casa que se llamaba Casa Colombia, y otra otro sitio en la, donde, de Chocuanos, donde tocaba Varela con una chirimía que él tenía allí, se la pasaba con un, con un saquito así aquí por el frío, y un cuadernito aquí del bajo el brazo, donde escribió toda esa maravilla de música que, que, que finalmente después le legó a, a Colombia. Y yo tocaba allí, eh, en la Teja Corrida, y... y pero ese era ese era ese era, ese era ese, ese, la teja Corriera era como un microcosmos donde se juntaba toda la sociedad de, de, del, del país o sea, ¿no? la gente la gente allí iba el M19 el LN iban los militantes de las, de, las, de las guerrillas urbanas de todo el mundo pero iba el ministro iba allá se murió Yader Giraldo el famoso periodista sí. se murió allí el, Yader Giraldo me acuerdo que él le da un infarto, se va a la clínica después no se aguanta y se vuelve, se vuelve a la teja corrida y se, se muere allí entonces ¿de qué estaba hablando yo ahorita que me fui de por César. el de...
2: entonces estaba en la, en la de Jaime Garzón usted estaba en la ah, teja corrida y Jaime, Jaime llegaba al sitio ja, Jaime,
1: llegaba, Jaime llegaba a la teja y me hacía así con las manos me decía Mora ya llegué y Mora ya llegué es que había que tocarle canela y a las 4 de la mañana se ponía al frente y decía Mora ya me voy y había que tocarle otra vez Canela. Una vez, cuando yo conozco a Jaime Garzón, lo conozco en un apartamento, en una rumba, donde abren la puerta, y el que me recibe es él, y me hace así con él dedo. Me dice, usted tiene una canción que a mí me mata. Entonces yo estaba en esa época lanzando un tema que se llama Caramelo de Maní. Me, entonces yo le dije, ah, Caramelo de Maní. ¿Le gusta Caramelo me dijo, no, sea bruto, usted hace canciones y no sabe lo que escribe. ¡Canela, hombre! Y esa noche, en esa fiesta, me la hizo cantar más o menos 15 veces. veces, pero maniobrándome, manipulándome, decía Mora, ¿y esa vaina en vals cómo suena? <risa> y en bolero, ¿cómo sonaría Canela? Y al rato, y eso si fuera una ranchera, ¿cómo sonaría en ranchera?
0: O sea, ¿cuántas veces la podían tocar en una noche? Sí,
1: no, esa noche la tocamos unas 18 veces, por, por eso. Maravilla. A él le fascinaba, y eso fue lo que hizo que Canela se convirtiera en lo que se convirtió a, la, a raíz de, de su asesinato y mi relación con él no era otra diferente mm. a, la, a las noches y cuando... Cuando yo estaba en concierto, un mes antes de que lo asesinaran, me encontré con él y me propuso un programa que fue el que posteriormente terminé haciendo con José Gabriel, pero él lo tenía concebido de otra manera. Y, y los de recién lo concibieron estilo Letterman.
2: Que era su orquesta ahí eh, maravillosa. Claro, o sea,
1: Garzón, me, me, un me, me encuentro con él y me dice, Mora, sí, haga, hagamos, hagamos un programa, usted hace la música y yo hago la payasada. Así me dijo. Le sí. dije, ¿cómo así, Garzón? ¿Qué es? Pues sí, yo me echo la payasada, yo me echo la, el carreto y usted hace la música. Entonces, por ejemplo, y me, me acuerdo de la canción, me dijo, por ejemplo, cogemos... Colombia, tierra querida. Entonces, en lugar de decir Colombia, tierra querida, no de Pedro, entonces ponemos Colombia, tierra querida, no de Cafres y no sé qué, y bla, bla, bla. Yo me he hecho sacar de la discusión que teníamos en ese momento y que. La aplazamos para la próxima entrevista que no, que, tu, que tuviéramos era, yo le dije, Garzón, piense más bien en hacer música original, porque nos cobran derechos. Entonces, usted haga las letras y si quiere, yo le pongo la música, pero no hagamos música conocida, sino con, con pistas y con música original. Bueno, moraje me echarle cabeza y yo voy hablando del piloto. Y ahí quedó. Y ahí se quedó. La canción es Hacerlo Bien, que es otro de sus signos. Cuéntame la historia de Hacerlo Bien. Hacerlo Bien, si tú la oyes, es una historia de mi vida. Sí. Es exactamente la historia de mi vida. Yo amo esa canción. Tengo muchos amigos y muchos seguidores de acá que me dicen... A mí esa canción me describe perfecta. Canto de amor en la noche tranquila, mi voz, mi reflexión. Vivo al pasado y al cielo, doy gracias, Señor. Milagroso de buga, sobreviví. Pues, Sería un no engaño decir que no pequé, que no mentí Gané y perdí, solo intenté hacerlo bien Y sigue y sigue diciendo, Y sigue contando lo que fue la historia de mi vida Conocí a los ricos, conocí a los pobres Sé de la necesidad eh, Tuve amigos, pero me quedé solo también Y siempre intenté hacerlo bien ¿no? Es una canción muy autobiográfica
0: y la canción de su hijo, ¿en qué momento decí escribirla? Porque el nacimiento de su hijo también fue muy especial. ¿Fue el momento más feliz de su vida? César.
1: Yo no diría que tal, fue uno de los momentos gratos y maravillosos de la vida, porque además yo estuve en ese nacimiento, ¿no? Yo vine a ser, Yo vi a Mafecita a dar vida. ¿cierto? Entonces. O
2: ¿Sale prio a Mafecita, no? Sí, no.
1: Ya, Se está enamorada. es mi vida, Mafecita es. Qué dicha. Lo Qué
2: belleza, uno Pasar 28 años con alguien y cuando hable de ese alguien que y se la, le mueva el alma como nos se lo a, a nosotros
1: Y la gente se, se sorprende que podamos todavía hacer ese parche que somos ella y yo. Pero en esencia es ella, ¿no? Cuando yo le escribo a ella canciones yo le digo, si no es por ti, esto es imposible. Me preparé para un pasatiempo, le digo yo. Y ahora somos somos tierra para sembrar, tú y yo. Yo sin ella no, 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 no estaría aquí no estaría aquí, es por, el, mi hijo es que lo que pasa es que es el producto de ese amor, es ese hijo que a lo mejor visualicé y le escribo eso, no es una canción donde yo le digo, le pido excusas por estar tratando de darle todo el tiempo, de decirle por dónde y darle consejos y, y no dejarlo crecer y no dejarlo ser, entonces digo que todos los padres tenemos eso, pero es por, ese, por esa necesidad de, de que no vayan por los caminos que a uno le tocó transitar, ¿Cierto? Entonces...
2: Sí, en eso Rubén Blades es un mago cuando dice... Ese es mi norte. ...que los hijos, todos queremos para los hijos una vida mejor de la nuestra, ¿no? Lo dice en su, en su composición tan social que es y de una forma tan sencilla pero tan cierta. Total,
1: a mí, yo cuando empecé, cuando hice mi orquesta, cuando hice María Canela, mi referente siempre fue Blades.
2: ¿Sí? sí claro. Todo el que tiene hijos entiende que el poder del padre... No acaba jamás que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido.
1: Correcto, familia es familia, dice. Familia salga. es familia. familia. Así es. familia. ¿Qué
2: es. pasó con las otras dos hijas? ¿Logró recomponer esa relación? Claro que sí,
1: es maravillosa en este momento. Es una, es una relación llena de amor, de respeto, pero de mucho amor y admiración, ¿no? Porque yo siempre pensé, sobre todo de mi, de mi hija mayor, de Lenca, que tal vez tenía un resentimiento grandísimo conmigo. Y, y ya me hizo entender que no, de que era una necesidad, era, que siempre fue una necesidad de su padre. Entonces ahorita tenemos una relación muy bonita, muy bella. Nos vemos y cuando nos vemos disfrutamos tanto nos, de un almuerzo donde sea, nos reímos mucho. La otra es que es como yo. Margarita es un payaso. Margarita <risa> es un payaso, es actriz, es maravillosa. No ejerce como actriz, se dedico como a la, como a la cosa cultural, a la gestión cultural. Pero es como yo, ella es una es una cajita de música.
2: ¿Y a usted le gustaría que algunos de sus hijos, bueno Margarita que es la que tiene esa vena, fuera actriz? Sí,
1: pero los dejo, no me meto, mi hijo es músico, eh, tiene un grupito con sus amigos, un grupito de aficionados, se reúnen, hacen música, toca guitarra maravilloso. Ojalá yo pudiera tocarla como él porque tiene unos dedos grandísimos, entonces puede coger unas notas que yo no soy capaz de hacer, etcétera. Pero yo no me meto en eso. No, él estudió finalmente administración de empresas en el CESA. Fue a España, hizo un máster, fue a, a Shanghái y se dedicó por el lado de la empresa, de, de la administración y los deportes. Hizo un máster en dirigencia de entidades deportivas. Y le fascina el deporte, ¿no? Pero la música está ahí. Increíble, ¿ah? ¿eh? Mm.
0: Y su hijo, en, en ese momento, me, me quedan detalles de qué fue lo que pasó ese día del parto. Usted le corta el cordón umbilical a... Ah, sí,
1: pero pues eso te la sabe, sí. Eso es eso. Eh, había una paranoia en la ciudad en ese momento porque se estaban robando niños en esa época, año 1993. Yo creo que
2: eso, siempre la siempre. tenemos esa paranoia siempre. Todos. Siempre, correcto, sabes correcto. que dice Yo cogí un marcador indeleble que me metí a la sala de parto y en segundo, en medio de esa anestesia, le su. Marcona a mi recién nacida
1: Qué buen tiro oh. No, pues Claro, recomendémoslo no, pues,
2: sí, Como pues
1: loco eres? uno No, 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 es la paranoia Yo era lo mismo, yo le me hice meter Hoy no dejan entrar a nadie no, ni, ni a nadie
2: ni todo.
1: nada yo los médicos no se exponen a que los demanden O ¿no? quién sabe qué Todo ese tipo de cosas El tipo que, que recibió a mi hijo, a amigo Y conoce entonces eh, Me dejó entrar me, atrás, me pusieron bata y todo yo vi así, era mi yo y, y él me dijo, córtele entonces el nudo y, el tal. y yo, lo, yo fui el piro Mafe, Mafe siempre cuenta, dice yo ni lo conocí después cuando me lo llevaron a la sala porque, porque ya estaba ahí, estaba ahí. Entonces, yo fui le puse las paticas en el güellero toda esa cosa y me cercioré de que era el mío, todo
2: eso sí eso es una cosa que no todo paranoico yo me acuerdo que le dije al ginecólogo si mi marido no entra a la sala de partos yo no voy a parir y entonces no va a haber niña, hay que dejarlo entrar. Bueno, eso fue un drama, sí, claro. a mí me tocó hacer cualquier cantidad de cosas hasta que lo dejaron entrar a la sala de partos y uno siempre está pensando. Pero la verdad, yo creo que eso es más de, de telenovela.
1: Es de telenovela, ¿no? pero es Pero como somos
2: del mundo. Sí, y
1: yo, yo amo eso, yo, yo creo que eso tiene que... De ahí como la relación que yo tengo con él, ¿no? Es una cosa tan visceral, tan entrañablemente visceral.
2: ¿Cómo es usted en la vida cotidiana, César?
1: Soy, no lo creerán, pero a veces soy de mal genio. ¿En serio? A veces soy de, en la casa a veces soy cuadrado, para algunas cosas no me gusta que entren a mi estudio y me lo revuelvan. entonces ¿Que se lo ordenen? Me lo, exactamente, entonces, si yo deje este aquí, y estoy en sí, otras cosas, quiero encontrarlas allí, como están, etcétera, de resto soy muy fresco, soy muy fresco con cosas de la casa mafista dice, tú eres cuadrado para unas cosas y para otras, yo no molesto para nada, si hay almuerzos, si hay desayuno, si hay nada, nosotros somos muy frescos en eso, no tenemos cultura de desayuno, y si no salimos juntos a desayunar o yo hago el desayuno, yo cocino, me gusta mucho cocinar, en mi casa quien cocina soy yo, mafista, cuando cocina, cocina bien, pero no le gusta cocinar, No, eso no es para ella, pero yo soy el que cocino, yo soy el que preparo cosas. En mi casa se compran las ollas para mí. Se compra o sea, el, air fryer, el air fryer. Ah, no, para,
2: el air fryer es para mí.
1: Y la olla está, el, esta olla que dura cuatro o seis horas. Es, es slow
0: cooker.
1: El, es, eso se compran para mí. Ella me la trajo de Canadá para mí. Te traje un regalo. Sale la olla. Eso está buenísimo. <ríe> claro, las, eh, cualquier utensilio. Sí, una cosa para... Yo lo vi un día en la televisión. Una cosa que saca las rodajas de piña. Usted lo pone Pone, pone la piña aquí, le corta aquí la cabeza, le pone aquí y le da vueltas y salen los pedazos de piña. Y yo le llamaba, uy, mira eso, yo quiero eso. Al otro día ya lo tenía en mi casa. <risa> y las piñas de compañía me dice, aquí te traje la piña. y Traje la piña es para que yo le haga eso. Claro. Pero yo soy el que cocino en la casa. ¿Y qué cocina? De todo. Yo me le miedo a, un día. Cetón me dijo, a él le fascina, Cetón es mío, a él le fascina... ¿Esos
2: nombres, Cetón, la mayor, cómo se llama? Eh, Lenka. Lenka. Lenka mira. era de
1: un libro de un ruso, es que no me acuerdo cuál era, pero era un personaje que se llamaba Kroshenka, y cuando Lenka nació, el personaje a mí me gustó muchísimo, era, era, era una, una historia de vida maravillosa, y el personaje se llamaba Kroshenka, pero los rusos les ponen diminutivos, entonces Kroshenka lo reducen a Lenka, y cuando nació Lenca, está leyendo el libro, puse Lenca, menos mal estaba leyendo el libro, no. no. Eh, eso, y Setón es que estábamos viendo un programa de televisión donde estaban hablando de, de, de cómo se arman los buques, los barcos grandes, y estaban hablando del capacete, que el capacete es la parte más fuerte de un buque. Entonces, volteamos a ver a mi hijo, así, ¡Ah, y empezamos a decirle: capacete. Y en la familia todo el mundo empezó a decirle capacete y la palabra se fue degenerando. ¿Dónde está capacete? ¡Capacetito! ¿Dónde está capacetito? ¡Cetito! ¿Dónde está cetito? ¿Dónde está cetón? Y se quedó cetón.
2: Pero se llama cetón. No. Ah, ¿le dicen No, Cetón? no, él
1: se llama César Augusto Mora Palazzo. Ah, Palazco. bueno. Pero no, todo el mundo lo conoce no, como Cetón. Sí, sí, Mis sí, compañeros sí. De, de profesión le dicen Cetón. Entonces
2: Lenca Cetón y la otra... Margarita. Bueno, esa. María Margarita, otra María. Me, pero menos mal, ¿no? Sí, sí, sí menos mal. <risa> sí, porque está armando usted la revolución rusa en la sí, calle. Sí sí, 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 sí. César, me, me estaba contando al comienzo de los personajes que los ve en la calle, que por eso le gusta la tabla, la calle... ¿Cuál es ese personaje que hoy en día dice, tal vez me gustaría hacer? O que le falta por hacer, porque bueno, por Sí, yo llegué a una edad
1: en que. Las, ojalá. Bueno, ahorita voy a hacer un proyecto que de esos que uno sueña. Uno sueña con las obras de O'Neill. Las obras de O'Neill son para personajes de 50 para adelante donde están los mejores personajes, personas ya con una experiencia de vida, sabios, donde han depurado su, sus demonios, etcétera, y, y las obras son perfectas para yo alguna vez quise hacer uh, Polonio, el padre, el padre Ofelia, eh, eh, en, en Hamlet, okay. porque es, a mí siempre ese personaje y yo hoy en día tendría la, la edad para hacer Polonio. Sí, me gusta. Cuando yo hice el rey Lear y yo era el bufón del rey Lear, yo decía, algún día yo quisiera ser el personaje? rey Lear. Okay. Algún día quisiera ser el rey Lear. Claro, el bufón del rey Lear wow. es el bufón, el mejor bufón que tiene la cronología de los bufones shakespearianos. Okay. Es el mejor, el contestatario, el inteligente, el músico, el cantor, todo. la conciencia del rey, ¿cierto? Yo hoy en día quisiera ser el rey Lear. Pero la vida hoy me ha premiado Manolo Manolo Orjuela, va a ser con el Colón, un proyecto de Arthur Miller que se llama Todos Eran Mis Hijos. Todos Eran Mis Hijos es una obra que se estrenó el año pasado en Nueva York con Sally Field. Inclusive aquí transmitieron el, el estreno en directo, en Colombia lo transmitió. Bueno, este este tipo se va a meter a hacer esa idea. Eso es un monstruo, eso es un riesgo grandísimo, pero yo me le meto. Yo me meto porque creo que es esos premios que te dan que te da la vida a esta edad. Ese es el tipo de personajes que yo quisiera hacer. Siento que hay muchos personajes maravillosos por hacer. Yo películas de, de películas de tres viejos en Las Vegas o tres viejos argentinos contando sus historias. Es, Los, es buenísimo. Eso sí, es sí, buenísimo. Sí. Aquí como que todavía no le creemos a eso. Ya hay buenos actores para hacerlo. Di tú un Fernando Arevalo, un, un Álvaro Bayona. A los viejos. ¿sabes? A los viejos, sí, claro. Mm. Donde se pueden hacer obras maravillosas, maravillosas. Con unos con, contenidos y unas historias aleccionadoras de vida. Yo sueño con eso, ¿cierto? Afortunadamente a mi trabajo no me falta. Estoy haciendo personajes para mi edad hoy en día.
2: ¿Cuántos años tiene?
1: Yo tengo 65 años. Y...
2: Y, y anda espera. con su chaqueta de cuero, su ah, no, jean, sí, sos sí, yo, soy, yo soy, yo soy, yo soy,
1: yo soy hippie, yo soy de la generación de los sesentas, entonces eh, esta mañana me decían en la calle usted padre, eh, alguien le dijo al otro es que César parece un rockstar es que parece y un el rockstar y, el tipo bueno. de, y, el, y la niña decía es un, rockstar. es un rockstar entonces cuando yo la gente me ve cantando salsa entonces yo brinco, yo me he visto diferente no diferente como siempre me he vestido, como me vestí en los 60 me gustan los sombreros, me gustan los chalecos me gustan estas cosas, los collares las, pulceras, es, las, las pulseras eres. yo soy sesentero, yo soy hippie yo soy hippie, hippie me quedé. Sí,
2: sí, sí. Pues estaba contando César la receta y no perdí. ¿Qué es lo que le gusta cocinar? qué cocina de todo. Ah, pero... no, la receta...
1: Ah, me, ah, te decía que a mi hijo le fascina el, el brazo de reina. Y un día me dijo, debías medir. ¿El la... postre? Sí, claro. Uy, pero eso es difícil. El brazo de reina y la castellana es maravilloso. Y a él le fascina. Entonces me dijo, ¿te le mides? Ah, me le mido. Lo hice, ya no me acuerdo cómo... Hacerlo, pues sí, cojo la receta, vuelvo y lo hago. Pero mi hijo era así, me decía, eres un crack, deberías ir a Masterchef y así cosas que hacen. eres un crack. Yo me hago unos obuco, que es para chuparse los dedos. ¿Cuál es el
2: secreto de los obuco? ¿La cocción lenta de tiempo? La sí. cocción
1: lenta, darse tiempo, porque eso es de paciencia. ¿Eso cuánto esos dura perfectamente cuatro horas y lo haces en una olla grande o sea, hoy en esa olla que me compró fresita lo podría hacer en dos horas o, o pitar la carne antes pero hay gente que pica la carne antes pero eso le quita esencia le quita sabrosura a él hay que dejarlo que se que se vaya que la cocción le dure sus cuatro horas en una olla normal tapadita con sus ingredientes su salsita y la cosa me queda delicioso me queda muy rico pues pero no lo dudo
2: me... porque si le pone esa sazón a la comida que le ha puesto a la vida todo le queda bueno
1: Sí, no, yo sí, me queda bien, me queda, soy buen cocinero y invento cosas, ¿no? Entonces, un arroz, si quiero un arroz diferente, entonces me invento cómo hacerlo con cilantro, con especias, etcétera, le pongo le pongo las especies que le pongo a la paella porque me hago paella. Me hago la paella también. No, me encanta, me fascina, me relaja, entonces yo pongo mi baffle en la cocina donde digo salsa o jazz, cierto, rock que me fascina, yo soy rockero, frustrado. Tuvo sí, un grupo que <risas> se llama Línea Directa. ¿Y no si nunca era,
2: volvió a tocar, César? ¿sí?
1: ¿A tocar rock no?
2: No, rock no, pero música. Salsa, claro, Salsa, yo tengo toca. mi orquesta,
1: yo toqué hace... Veinte días en Café
2: Libro. ¡Ay, no me diga! En
1: Café Libro, la noventa entonces tocó a ver. Ahorita en febrero vuelvo ¿Cuándo? a tocar ¿Cuándo? pero Café me da Libro. la
2: fecha porque yo sí claro quiero que ir Claro sí, no, allá fue todo el grupo
1: de la nocturna y fue un rumbón buenísimo. Yo tengo una orquesta muy buena porque es una orquesta de muchos años, una orquesta depurada con músicos que tocan siempre conmigo. Entonces, es una orquesta, tú la oyes y dices, visto esto parece que tocaran toda la vida. ¿sí? ¿Y
2: ensaya con la orquesta? Claro que sí. Constantemente. Claro que sí, yo
1: yo con, um, Si tengo conciertos son unas tres veces a la semana, si no al mes unas cuatro veces.
2: ¿Cuándo va a tocar? ¿En dónde? El café libro todavía no es el,
1: la fecha, pero yo te aviso, yo te la cuento. Sí. Yo creo que es febrero o máximo la primera quincena de marzo de febrero marzo.
2: ¿Pero siempre marzo. es café libro? digamos Me gusta
1: una... café libro sí. porque es mi casa donde me siento cómodo, pero yo voy donde me llamen en diciembre. Este diciembre que terminó no fui a Cali porque estaba muy agotado. Me llamaron a tocar, pero... Pero aquí en Bogotá toqué en esas fiestas de fin de año, me toqué con el Misterio de Salud, toqué con, con Petrobras, con gente que me contrata claro. para tocar ¿cierto? en esas fiestas de fin de año.
2: Me quedé con ganas de saber dónde aprendió música. Porque yo pero no el aprendí teatro música. ya, ¿Pero no. de dónde salió un músico?
1: No, yo salí músico por mi mamá, porque a mi mamá es la que le gusta la música. mi papá, en eso era melómano, coleccionista de Sonora Matancera, le fascinaba la zarzuela. En mi casa, los fines de semana se oía zarzuela y música clásica. Entre semana, Sonora Matancera al piso, pues. Bueno. Eso era la música de mi papá. A través de él empecé a conocer yo, por ejemplo, la Sonora Matancera. Sí. Y a través de mi mamá a cantar, porque ella era la gana. Entonces ya con el Teatro Unión empecé a ir a estudiar música, a la pedagógica, pero nunca terminé porque siempre estaba estudiando y salía a la gira, entonces nos íbamos de gira. Gracias a Marta Rodríguez, que profesora de allá, es cierto que ella decía, bueno, venga cuando pueda. Pero nunca terminé música. Sí, yo empecé a solfear, sé, sé cosas de pozoli, sé, sé cosas básicas y todo eso, pero yo que, que haya terminado de estudiar música con juicio no lo hice. ¿La vida? Sí. ¿Y la calle? La, total. Vaya, explícale cómo hizo Varela su música.
2: No, pues... Es ¿Cómo es hizo Benny Morey
1: su música? Benny Morey llamaba a Generoso, que era su saxofonista, y le decía, oiga, Generoso... Se me ocurre esta vaina, pa, para que rocute, Y generoso iba escribiendo las pepitas. Y eso era lo que él tocaba antes. Ay. Pero qué bonito y sabroso. Ay, la, 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 mambo. Me entiendes. Qué maravilla,
2: César. Y entonces, César está ahora haciendo a Mariano Garzón, que es un personaje que termina, ¿no? Después de ser testigo de las injusticias, en un país, convirtiéndose en abogado y decidido a lograr lo que sea sin importar su edad, porque es un profesional pues un señor que además se parece a él, pero que no es él, porque Mariano perdió todo por cuenta de la vida bohemia, la esposa, los hijos el dinero, etcétera y tiene una historia bien particular, Carolina y a la gente le está encantando Mariano Vanessa, los televidentes fascinados con la historia de Mariano, porque está
0: luchando contra esa ineficiencia del sistema de salud en un país con el que todos se ven identificados, y más con el caso de su hermana, él se va se la lleva a vivir con él y luego ella pierde toda la memoria y él es el que se enfrenta a todo el sistema de salud para que la puedan atender igual que todos los personajes cada uno con una historia diferente y fascinante que se encargan de mostrar que a pesar de las barreras no es imposible trabajar y construir una sociedad justa
2: Mariano es César Mora, Mariano Garzón. Bueno, César Mora es Mariano Garzón y usted lo pueden ver en La Nocturna, que ya está en la segunda temporada a las 10 de la noche aquí en el canal Caracol. Pues le agradezco un montón haber venido.
1: No, a usted, gracias. Lo vemos
2: en La Nocturna. 10 de la noche.
1: 10 de la noche.
2: Lo vemos en Café Libro, lo sí, seguimos. Por nos, dicho, nos llenó esta cabina de buena vibra, de buena música, de unas historias ok, maravillosas. ¿no? Qué, ok. qué dicha, César, gracias por venir a Mesa Blue.
1: Gracias a usted, Vanessa. De verdad, eh, me siento muy privilegiado. Eh, le quiero expresar públicamente mi admiración por ser la periodista que es usted. Eh, <risa> y por esa, por esa sorpresa con la que nos, nos avasalló. Con los amores eh, que los traigo aquí.
2: Ay, no sea chistoso. Para que no se lo firme. Pero, claro, <ríe> por favor. Eh.